0: Sonra Mayıs 2000 yılında, 2000 yılının pardon Mayıs ayında bir telefon geldi bana cep telefonuma yurt dışından Amerika'dan olduğu belli. İşte bu Sedat Bey aradı o Türk vatan Türk kökenli Amerikan vatandaşı dedi ki ya Mustafa Bey böyle böyle biz işte baktık ya bunu ilgileniyoruz ya yani biz bu konuda da yatırım yapmaya da hazırız e, davet ediyoruz sizi, gelebilir misiniz dedi Amerika'da dedi. Vallahi dedim gelirim tabi filan dedim yani bizi işte sizin uçak biletinizi filan da göndeririz dedi dedim ya uçak biletine filan gerek yok beğendim kendim gelirim merak etme sonra vize müracaatı yaptım ee, tak diye verdiler bana 10 yıllık vize verdi Amerikan Konsolosu İstanbul'da hı hı. o arada işte yayınlanmış hı hı. gazetelerdeki haber küfürlerini filan götürdük hemen hı hı. verdiler o, o tarihlerde daha kolaydı bu vize işleri Bugün maalesef yani çok zorluk çıkartıyorlar evet. insanlara. <gülüyor> e, şimdi verdiler. Ben Haziran sonu atladım gittim Amerika'ya. İşte onlar beni karşıladılar. Bu gittiğimiz firmada e, Güney New Jersey'de e, şey ne derler hani e, faaliyet gösteren ve orada yaşayan bir patronu var. E, gittik sonra onların işte yanlarına gittik. Hatta ertesi günde ee, şeyde okyanus kenarında bir yazlığı vardı adamın. Sonra bizi oraya götürdüler. Orada oturduk, konuştuk filan ve en sonunda anlaştık. Ee, çoğunluk hissesi bizde olmak üzere Amerika'da bir şirket kurmaya karar verdik ve Priority One e, Software Solutions LLC diye bir firma kurduk. Yani kurma çalışmalarını başlattık. Dolayısıyla bir anda şimdi hani o kadar sıkıntı çekmişken. E, bu sefer Amerika'dan bir gelen davetle birdenbire e, bambaşka bir yola girmiş oldum ben de. Hı hı. Sonra işte üç tane arkadaşımızı da aldık buraya getirdik. Amerika'ya getirdik. Evet. E, i̇şte yani orada zaten o kişinin yani bizimle ortak olan Amer- Amerikalı iş adamının e, şeydi, oldukça genişte bir şeyi vardı. İşletmesi vardı. Orada yani bize verebilecekleri Ofislerinde boş odalar da vardı epeyce. Orada hı hı. biz başladık çalışmaya <gülüyor> ve yani bir anda şeyimiz değişti. Hayatımız değişti. Yani o kadar sıkıntılar işte deprem olmuş, maddi sıkıntılar falan varken bir anda e, Amerika'da böyle bir adeta hani e, diyebilirim ki işte milyoner hayatına zembille gökten inmiş olduk adeta.
1: <gülüyor> evet evet. Hızlıca geçiş olmuş. Evet. Sonra evet. Ö- Öyle o... bir şeyimiz oldu yani. Orada ne yaşadınız peki? Hani nasıl ilerledi şirket? başarıya ulaştınız mı?
0: Valla şimdi orada aslında giderek tabi biz bu arada da başka bir takım firmalarla görüşmeler yapıyoruz, yine demolar yapıyoruz, filan böyle ee, bazı teknoloji şirketlerine gidiyoruz. Hatta orada işte yatırımcılarla da görüşüyoruz. Bayağı ciddi faaliyetler içerisindeyiz bu arada. E- işte Amerika'da ım, o dönem AT&T'den sonra ikinci büyük telekom firması vardı. Onun başkan yardımcısı emekli olmuş. Bizim yine bir arkadaşımızın tanıdığıydı. Yani oradaki bu Amerikalıların tanıdığıydı. O ilgilendi. Bayağı da sevdi programı. O bizi bir, birkaç yere götürdü. Sonra adam ben ona biraz hisse sattım. Ee, bizim şirkete ortak ettim adama. Bu Hı-hı. eski başkan yardımcısına. Hem biraz para da kazanmış oldum tabii o işten. <gülüyor> sonra işte bu sefer bu ilk bizi aslında oraya götüren, götür- gitmemize vesile olan e, Türk kökenli Amerikan vatandaşı bu sefer e, orada biraz daha böyle farklı bir karakter özelliğini bize göstermeye başladı. Şöyle düşündü, e, ya şimdi esas işte programı aslında yapanlar e, yani Mustafa değil, e, o hani şirketin e, ne derler CEO'su falan ama e bir taraftan aslında teknik kadro farklı yani o oturup kod yazmamış dolayısıyla onun yerine biz bu adamları adamları yanımıza çekersek Mustafa'ya ihtiyacımız bile olmaz dediler diye düşündü bu Hı-hı. arkadaş tabi ben sonradan anlıyorum bunları o zaman bilmiyoruz ki yani yüzümüze gülüyor sürekli ondan sonra demek ki öbür Amerikalı'nın da biraz zihnine girmiş filan baktım bunlar böyle biraz ıı, değişik oynamaya başladılar filan o Hı-hı. direkt işte şeyle benim haberim olmadan e, lead coder'la görüşmeler yapıyorlar falan böyle. Onlar hala Türkiye'de çünkü e, şey o e, askerlik problemleri var abi. Adamlar gelemiyor ki buraya. <gülüyor> yani Pasaport alamıyorlar bir kere yani. <gülüyor> o vaziyetteler. Okay. Yani hazır olsa onlar da getireceğim buraya. <gülüyor> <gülüyor> Onun için e, böyle bir şeyde işte ne derler durum içerisinde onlar konuşuyorlar bilmem ne falan böyle. E, bayağı o tarafa doğru yanladı bu arkadaş evet. ondan sonra ortada böyle bir yani şirket içerisinde bir fitne çıktı bir anlamda öyle bir işte biraz daha devam ettik çalışmalara işte şudur budur filan e, bayağı böyle hani e, çok sayıda firma firmayla yatırımcıyla hatta üniversiteyle e, Texas A&M üniversitesi var Or- oradan birileri filan da biz bir takım görüşmeler yapmaya başladık. Ve yani ürünü işte bir, tak- bir yerden de satmaya çıkaracağız ama hani ürünü tek tek satma yerine bizim hedefimiz o da stratejimizi biz şey olarak belirledik. Bir şirketle bir grupla anlaşma yapıp on- on- onların bünyesine katılmak ve dolayısıyla çok daha hızlı şekilde ilerlemek. Aslında çok doğru bir strateji yani Amerika için. Hı hı. Yani hı. tek başına kalkıp birer birer Amerika'da program satmaya çalışıp yıllarını harcayacağına büyük bir firmanın dikkatini çekip onların bünyesine girsen hem onlardan biraz para alırsın hem de onların zaten hazır mevcut pazarlama ve işte iş networkleri üzerinden de çok daha hızlı ilerlersin. Onların prestijini kullanarak çok çok daha büyük satış imkanlarına erişebilirsin. Ya bu çok doğru bir şeydi. Tabii biz hep burunun üzerine oynadık. Onun için program satmaktan çok bu türlü firmalarla olan diyalogları önemsedik. İşte daha sonra tabii bu fitne ortamı biraz benim canımı sıktı falan. Nihayetinde onlar dediler ki ya, e, biz dediler işte sen bize hissedin, sat. Biz kendimiz devam edelim falan diye bir teklif geldi. Ben de sıkı sıtkım sıyrılmıştı. Tamam dedim. Anlaştık. Ondan sonra onlardan ben belli bir para karşında hisselerimi devrettim. Ben dedim bundan sonra kendi başıma başka işler yapacağım Amerika'da. Ve Hı-hı. Ee, ben gittikten 2 iki, 2,5 iki sene sonra bu kurduğumuz şirket kapandı.
1: <gülüyor> evet. tek, tek yani, para kazanan siz mi oldunuz yani?
0: Evet. Ya bu işten bir tek cebine para koyan ben oldum. Diğer herkesi, herkesin herkesin elindeki hisse işte senetleri ile e, sadece böyle hani platonik aşktan öte ellerine geçen bir şey olmadı yani. Hı. Hmm. Ve ondan sonra da zaten artık ben tabii Amerika'da e, kendim de ciddi bir network kurmaya başladım. E, artık biliyorum bir de yabancı dilimiz daha da gelişmiş. E, i̇şte konuşuyoruz herkesle, diyalog kuruyoruz falan. Dolayısıyla ondan sonra bir daha ben artık kendi başıma ilerlemeye başladım Amerika'da. Kendi hmm. ayaklarım üzerinde durdum. E, işte New York'a yakın taşındım. Güney Jersey'den New York'a doğru geçtim. Ondan sonra işte oralarda şu dur budur falan biraz böyle çevrede yapmaya başladım ciddi manada. Zaten hani öyle bir yapım var böyle insanlarla iletişim konusunda hani becerikli olduğunu söyleyebilirim. Onun için orada işte bir takım başka şeyler e, firmalarla tanıştım. İşte beraber bir takım işler yapalım dedik falan böyle. E, yani işte arada bir iki tane daha böyle firmayla birlikte Onların bünyesinde ama çalışan pozisyonunda olmadan bazı faaliyetlerde bulundum. Ondan sonra danışmanlık yaptım, e, e, teknik anlamda ve biznes anlamında. E, ondan sonra da 2009'da bir şey çıkmıştı, bir proje vardı, telekom projesi. Yine tanıdığım Türkiye'den birileri. Onlar da bir portekizli firma ile çalışıyordu. E, dediler ya Türkiye ve şey için e, nerede Türkiye'deye girmek istiyor bu firma. Bu konuda benim de şeylerim vardı, hani ilişkilerim vardı. Bir de buradan Microsoft'tan e, Süreyya Ciri var, onu tanıyordum ben. O da Türk e, Türksel'in başına genel müdür olarak gitmişti Türkiye'ye hmm. falan. E, hatta bir de bir genel müdür yardımcısı vardı, yine Amerika'dan arkadaşım. Onları falan tanıyorum. Bunlar da Türkiye'ye girmek istiyorlar. Yağabey Dillernesi'nin böyle kontaklar var, şahsi kontaklar da. Bize Türkiye'de bu konuda danışmanlık yapar mısınız dediler. Tamam dedim ben atladım Türkiye'ye geldim. O arada bir takım şeyler hani konuşuyoruz falan. Dedim tamam beraber çalışırız. Hani siz işte belli bir hani retainer fee verirsiniz. E, Türkiye işte ben Türkiye Amerika gider gelirim. Ondan sonra dediler birkaç ay geçti. Ya dediler bir şey çıktı. Bir Ukrayna'da e, bir işte Turkcell'in şirketi var. Life diye. E, hmm. Şimdi Lifecell oldu. Onun işte bir VAS dediğimiz bu Value edit Services ihalesi yapılacak. Biz dediler buna talibiz. Bu konuda beraber çalışabilir miyiz? Ukrayna'da tamam dedim. <gülüyor> ben atladım Ukrayna'ya gittim. 2009'un başlarında. Hı hı. Ve orada işte o zaman oranın genel de tanıdım bir arkadaştı. Yine Türk Türkiye'den tanıyordum kendisini bilgisayar sektöründen. Ondan sonra gittim dedi böyle böyle tamam dedi Mustafa dedi yani siz de dedi ihaleye girersiniz dedi yani sonuçta dedi bu ihale yapacağız. Hani buna dedi benim yetkim yok zaten. Hani hmm. veyahut da burada herhangi bir böyle bir iş vermesi ihale ihaleyi kazanırsanız olur dedi yani ben dedi hani daha sonrasında dedi sizin dedi işlerinizi yürütmenize yardımcı olmaya çalışırım. Hani bir tıkandığınız yer olsa devreye girerim filan gibi bir şey yaptı. Ondan sonra işte biz ihaleye girdik. İhaleyi de kazandık. Bu life ihalesini ve hı hı. orada bir 10 ay falan bir çalışmamız oldu ve ben orada da biraz tabiri caizse fena olmayan bir para kazandım o işten
1: bu süreç boyunca e, Ukrayna'daydınız tabii ki
0: 10 ay sürü tabi Ukrayna'daydım yani, ya hı. ondan sonra biraz tabi para kazanınca dedim ya ben bir e, şey burada bu konularla ilgili de bir potansiyel var çevrede işte Rusya'da olsun e, Belarus'ta Azerbaycan'da filan Oralarda biz dedim yani bir şeyler yapabiliriz belki diye düşünmeye başladım ve hmm. öyle düşünürken ben altı sene orada yaşadım
1: hmm.
0: yani Ukrayna'da yaşadım altı sene evet. işte e, şu anda da işte evli oldum eşimle de orada tanıştım ondan sonra ve e, en azından hani Ukrayna'da olmamızın böyle gün, e, kişisel hayatımıza da bir şey oldu katkısı oldu şimdi işte eşim bir tane de oğlum var ondan sonra <gülüyor> sağ olasın ee, ve daha sonra işte Ukrayna'da 2014-2015'te bu olaylar oldu Ukrayna içerisinde bayağı ciddi böyle bir hani neredeyse iç çatışmaya doğru gidebilecek ve hatta halkla hükümetin arasında e, bir takım e, hani böyle bir kanlı olaylara da yol açan bir takım gelişmeler oldu o hmm. tabi bizim oradaki işlerimizi durdurdu gibi bir durum oldu neredeyse dedim ee, artık buradan e, gitmenin vakti yani göç etmenin vakti geldi bir Yani işte eşime konuştuk. O da tabii ki onayladı. Ondan sonra önce Türkiye'ye geldik. Ondan sonra tekrar da e, yine Amerika'ya ve e, bu arada yine önceden tanıdığım bir firma vardı. Onlar dedi ya beraber çalışalım dediler bana. Tabii dedim <gülüyor> çalışırız. E, ve işte MindSec diye bir <gülüyor> yazılım ki e, işte Microsoft ve Google'ın ofis programlarına alternatif. Aslında çok daha yetenekli. Bir yazılım üzerinde diler. Beraber çalışalım. İşte biz bunu bitirmek üzereyiz. Sen de bize destek olursan e, bunun hani şeyinde hem pazarlamasında hem de e, yatırımcı ilişkilerinde tamam dedim. Onlarla birlikte yine New York'ta Manhattan'da bir ofis vardı bizim. Orada beraber çalışmaya başladık. Yine aynı daha önceden yapmış olduğum hararetli kummalı faaliyetlere giriştim. Ee, yani firma belli bir şey potansiyel sağladı ama orada şanssızlığı şeydi firmanın. Yani karşısında Microsoft ve Google gibi iki tane büyük dev vardı. Yani hmm. onların, onlarla e, rekabet etmek için büyük bir e, başka birisine bir anlamda yaslanması lazımdı. Bunu yapamadık hmm. orada. Böyle bir hani imkan sağlayamadık maalesef. Dolayısıyla yani uğraştık belli bir noktaya getirdik biraz para kazanıldı ama tabi bu işin hakkı o değildi sonra dedim ki ya benim kendi bazı projelerim de var dedim Hı-hı. bana izin verin ben o kendi projelerimi yapayım şimdi çünkü işte bu mobil uygulamalarla ilgili bir takım projeler vardı kafamda çünkü baktım hani ben de fazla para kazanamayacağım orada ilerlersem evet. zaman kaybediyorum dolayısıyla kendi şirketimi kurdum işte 2000 18'de yine tekrar bir yazılım şirketi kurdum. Ondan sonra şimdi işte bu şu anda mobil uygulamalar üzerine çalışmaya çalışıyoruz. Ve en sonunda artık bugün geldiğimiz noktada Amerika'da özellikle politika dünyasını içine alacak seçimleri de seçimler ve seçmenlerle olan e, münasebeti onların arasındaki e, bağları güçlendirecek bir platform ve aynı zamanda genel bir sosyal medya ve grup çalışması yapabileceğimiz e, yapılabilecek bir e, yeni sosyal medya üretmeye başladık. Bunun evet. ilk prototipini aslında bir saha çalışmasını Türkiye'de de seçimler olunca, Türkiye'de Seçim Vizyon diye bir mobil uygulama çıkardık, Hı-hı. onu devreye soktuk falan ama baktık tabii Türkiye'deki e, faaliyetler, yani politika faaliyetleri daha seçim öncesi faaliyetler Türkiye'de çok dar. Ee, evet. Yani milletvekilleri adaylı ilanı bile bir aydan önce yapılıyor. Yani Hı-hı. hiç kimsenin kampanya yapmasına imkan sağlayacak bir durum yok milletvekiller açısından. Dolayısıyla dedik bunun yerine bizler buradaki test çalışmalarını yapalım Türkiye'de. Ee, ama hani Türkiye'den bir geliri kişi olacak çalışmalar yapmayalım. Sadece bizim için bir saha testi olsun. İyi de oldu. Oradan da aldığımız feedbacklerle şu anda biz Amerika'da ve yeniden markalandırdığımız Politika isimli mobil yazılımla, mobil uygulamayla şu anda işte bu sene sonuna kadar inşallah storelarda olacağız. Yani App Store ve Google Play'de kullanılır halde olacağız. Şu anda onun hazırlıklarını yürütüyoruz halihazırda.
1: Evet, yani biraz e, peki dinleyicilere tüyo verebilir misiniz? Yani politikonun içinde tam olarak ne olacak? Normal sosyal medyadan farkı ne kullanıcıları, ne, ne sunuyorsunuz?
0: İçini e, söyleyebilirim. E, şimdi biliyorsunuz mesela diyelim ki Twitter var, hatta şu anda yani. işte Microsoft'ta şey Microsoft diyorum e, Facebook, yani Meta daha doğrusu, e, bir alternatif rakip bir yazılım çıkardı uygulama, Press diye. Hı. Ondan sonra işte burada yine başka başka bir takım e, uygulamalar var. Truth Social var, Trump'ın çıkarttığı. Evet. İşte Getter var mesela, o da yine e, buradaki daha çok böyle hani muhafazakar e, politik dünyanı, dünyaya hitap eden bir takım ya- şeyler, var, uygulamalar var. E, biz aslında bakıldığında şu anda bu politika, e, mesela Twitter'da, Twitter'ı kullanan bir, birisi için söyleyeyim mesela veya Twitter kullananlar açısından söyleyeyim. Ee, mesela Twitter'da neler yapabiliyorsa o, onun 3-4 katı daha fazlasını yapabilecek bir altyapımız var bizim. Ee, yani normal işte mesajlaşma gibi o, işte ve Twitter'da yapılan işte o space konuşmaları falan var biliyorsunuz. Onlar hepsi var. Takip ediyorsun ben ne yapıyorsun falan. Bizde ise biz e, politika özellikle politikayla ilgili e, biraz daha steril bir ortam oluşturmak istiyoruz. Yani burada Böyle hani bir kere Twitter'da olduğu gibi porno görüntüleri, işte e, ne bileyim kedilerin kavgası, e, işte ne bileyim e, işte e, şarkı söyleyen papağan gibi bir takım şeyler olmayacak burada. Hı-hı. Yani o, o tip e, böyle hani genel geçer ve gündelik e, popüler e, mesajlara izin vermeyeceğiz. Hı-hı. Sadece e, politi- politik mesajlar, e, politikacıların mesajları. Aynı zamanda insanların genel olarak yani hayata ilişkin e, işte ekonomiye ilişkin görüşleri gibi biraz daha nezih biraz daha entelektüel bir ortam olmasını istiyoruz. Yani biz burada milyar kullanıcı istemiyoruz meselesi zaten. Dolayısıyla hmm. daha daha nezih bir kitle istiyoruz ve e, dünya meseleleriyle daha yakından ilgilenen kitleyi buraya çekeceğiz. Yani burası hmm. e, böyle ş- şey değil hani e, bir TikTok, Instagram kullanıcılarının pek ee, geldiği bir yer olmasını istemiyoruz açıkçası.
1: Anladım. Politika ama tweet, tweet,
0: tabii Twitter kullanıcısının gelmesini istiyoruz veya yani diğerlerinin gelmesini istiyoruz ama TikTok'çular gelmesin bize. Yani onu istemiyoruz. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Dolayısıyla daha steril yani böyle işte yüz milyonlarca kullanıcı değil belki 20 milyon 50 milyon kullanıcıyla çok daha büyük etki oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla bu kullanıcının yani bütün bu bunlardan sıkılan ve hatta bunları artık yani görmek istemeyen kullanıcıların da kendini daha rahat hissedebilecekleri bir alan açmaya çalışıyoruz onlara. Hmm. Ee, yani politikanın dışında da başka şeyler konuşulur tabii. İlla politik konuşacak değil ama biz politikacılara burada her portüllü politikacı ama yani e, eyalet savcısından e, senatöre ve ba- Amerikan başkanına kadar herkese özel bir statü veriyoruz. Buna biz Aynen. Pip diyoruz kısaca Pip, p evet. yani. Politically Important Person demek evet. anlamına geliyor. Bir de Aynen. toplumda öne çıkmış, kanaat önderi sayılabilecek veyahutta da toplumun e, işte popüler olarak peşinden gittiği veya dinlediği bir takım insanlar içinde veyahut da hani kendi kendine e, kendi kendine inşa etmiş tanınırlık anlamındaki kişileri de içine alacak bir e, SIP, SIP diye bir kategorimiz evet. var. Kullanıcı evet. kategorimiz. Bu da socially important person hmm. yani SIP evet, ee, onun evet, dışında evet. bir de kurumlar için hazırladığımız bir kategorimiz var o da ORG zaten belli yani organization dolayısıyla 3 tane kategori var bizde bir de dördüncü de regular kullanıcılar yani normal kullanıcılar
1: şimdi yani yani, dolayısıyla siz, evet siz bir nevi bu önemli insanlarla e, regular dediğimiz yani normal insanlar arasında bir köprü ve direkt onlara ulaşım sağlayacaksınız yani
0: tabi yani direkt evet. olarak işte mesela eyaletinin senatörüne mesaj atacaksın onun mesajlarını veya etkinliklerinden direkt olarak haberdar olacaksın bir de bizde şöyle bir şey var yine takip sistemi var hani, e, takip edenler edilenler filan var ama sadece takip ettiğin kişilerin postları düşecek önüne yani hmm. biz kalkıp da size önerilen bir şey filan demeyeceğiz dolayısıyla bu tamamen sizin elinizde olacak algoritma bizde olmayacak yani evet. kimi takip etmek istiyor, istiyor şey, kimin postunu görmek istiyorsan onu takip edeceksin ve sadece takip ettiklerinin postları gelecek. Onun haricinde biz bir öneride bulunmayacağız. Böylelikle herkesin yani gündelik olarak göreceği postlar kendi kendi seçtikleri olmuş oluyor. Yani şimdi mesela evet. Twitter'da öyle olmuyor. Mesela ben Twitter'da görmek istemediğim bir sürü insan var ama sırf onlar hani başkası retweet etti diye evet. benim önüme düşüyor. Ben istemiyorum onları görmeyi. Yani evet. kalkıp da engellemek de istemiyorum çünkü sonuçta onlar da kendilerine göre bir hani görüş üreten insanlar bunları engellemek de istemiyorum benimle de bir sorunu yok yani ya benim onlarla yok dolayısıyla bunu istemiyorum ama bu taraftan da sürekli önüme geliyor dolayısıyla takip etmediğin kimsenin şeyi gelmeyecek senin yani burada dolayısı şunu da söyleyelim yani burada RT diye bir şey yok bizde
1: anladım. Ya sizin e, içerideki amacınız kullanıcıları daha fazla uygulamanın içinde tutmak daha da falan öyle bir amaçtan ziyade e, daha fazla bilgi odaklı insanların istediklerine direkt ulaşmasını sağlayacak
0: bir uygulama gibi. Bizde şöyle bizim odaklandığımız yer gruplar. Hı-hı. Biz grup grup e, chatlerine çok ağırlık veriyoruz burada. Dolayısıyla yani böyle e, işte e, mesela ben Twitter'da görüyorum. İşte yazıyor mesela genç kızlar var. Ee, canım of canım çok sıkılıyor ee, şey havada çok sıcak falan böyle kendiyle konuşurmuş gibi e, böyle bir, bir iki saat içerisinde yirmi tane tweet atıyor mesela hani evet. bunu, bunu bu mesajların kime ne faydası var yani <gülüyor> sadece psikolojik yani hatta böyle biraz nevrotik bir e, problematik şey bu mesaj trafiği yani evet. mesela bunu görmek istemezsin böyle bir şey yani Benim açımdan söylüyorum. Veya bizim kullanıcı profil açısından bunu görmek istemeyen kullanıcıyı istiyoruz biz. Bu, bu türlü mesajları altına gidip Aa, çok güzelsiniz falan diye yazacak olan insanlar buradan uzak olsanı istiyoruz.
1: Evet, peki bunu nasıl engelleyeceksiniz hocam? Hani içeride böyle mesajlar atanlar olursa. Evet. Ee, yani
0: şöyle. Şimdi bir kere bir zaten tabii bunu engelleme derken öncelikle zaten ortaya koyduğumuz genel tablo Zaten Hı-hı. biraz hani bunun buna bir kere hani format olarak biz zaten zihinleri buraya yönlendiriyoruz bir kere. Tamam mı? Evet. Ondan Hı-hı. sonra mesela diyelim ki birisi keli kavgası paylaştı. Onu sileceğiz ve kendisine uyarı göster- uy- uyarı bildireceğiz. Sileceğiz ki Hı-hı. bakın bu türlü şeyleri burada paylaşamazsın. Ha tamam diyecek o da. Ondan sonra devam etti. İleride bir şey paylaştı. Bak bu türlü bir şeyler bizim topluluk standartlarımıza uygun değildir. Paylaşma diyeceğiz. Ondan Hı-hı. sonra bir kere daha paylaştı arkasından Arkası ki kusura bakma sana bir hafta kısıtlama getirdik. Anladım. Ondan, bu, bu türlü paylaşımlar devam edersen hesabının kapatılma riski var diyeceksin. O da Anladım. pek iyi diyecek. Bir hafta bekleyecek. Örneğin 3 gün. Bunları atıyorum şu anda. Evet. Ondan sonra mesela devam etti. Daha sonra geldik devam etti. Bir kere daha iş şey yaptık. Yine devam etti. Hesabını komple kapatacağız.
1: Anladım. Evet.
0: Yani bu e, şey... Ne, ne derler tabii ki <gülüyor> uygulamadan kalkıp bir tokat atacak halimiz yok insanlara bunu yani yapıyorsun diye. <gülüyor> evet. Muhakkak ki yöntemleri var. Bu yöntemleri uygulayacağız. <gülüyor> ee, yani bu tabii e, biraz böyle çok insanları da irite etmeden yapmak istediğimiz bir şey. Yani <gülüyor> böyle e, sürekli oralarda işte bu türlü şeyleri yapmayın falan diye böyle e, uyarılar falan çıkaracağım, çıkarmak istemiyoruz tabii ki. Evet. İnsanlar direkt olarak ya bak bunu yapma bu bizim şeyimize uymuyor işte şudur budur filan diyerek bunları bir şekilde göstereceğiz sonra insanlara bakacak ki ya burada bu türlü paylaşımlar yok yani böyle dediğim gibi kedi köpek paylaşımları yok işte şeyden göletten çıkan timsah işte adamın kovalıyor filan yani o tip bir şeyler yok burada Ya yani burada hmm. bir şey anlatıyorsun tamam mı yani ciddi bir mesele var burada ve dolayısıyla hmm. biz bütün diğer şu bugünkü sosyal medyalardan ayrışmak istiyoruz bu noktada
1: Anladım evet çok etkileyici duruyor yani Amerika'da da kesinlikle bunu tutacağını eminim zaten siyaset orada sizin de bildiğiniz gibi hani çok farklı işliyor.
0: Tabii tabii Amerika'da tutacak bir de tabii siyasetçilere bir de ayrıca buradan mesela o PIP dediğimiz siyasetçilere isterseniz tek bir tuşla bağış da yapabileceksiniz onların kampanyalarda. bu da bir avantaj. evet. evet. Yani, adamın işte profiline girdim baktım bağış işte ben bu sevdiğim kişi buna bir bağış yapayım dediniz buna basacaksın ve şey bağış yapacaksın bu da şimdi politikacı için güzel bir şey yani onların her biri kendi web sitelerinden zaten kampanya web sitelerinden bağış için duyurularda bulunuyorlar ama bir de toplam genel bir sosyal medyada da onlar adına biz yapıyoruz bu duyuruyu
1: çok büyük bir avantaj yani Politikacıların kullanması için çok fazla sebep var uygulamayı.
0: Tabii ayrıca mesela nerede? politikacı
1: diyor ki mesela işte
0: şimdi seçimler var 2024'te biliyorsun çok önemli. Evet. Mesela diyor ki işte ben gelecek hafta perşembe günü işte şu ayın şu tarihinde işte New York'un Queen's semtinde şurada şey var tanıdığım etkinliğim var. Bilmem nerede Long Island'da işte akşam yemeğimiz var katılmak isteyenler buraya gelsin diyor eventleri duyuruyor. O zaman evet. bir sürü insan sadece onun web sitesinden değil, bu türlü bir yerden de eventleri duyuyor. Eventlere bakıyorsun. Diyorsun ki benim mesela dendirim New York'tayım. New York bölgesinde nelerim var? Hangi eventlere katılabilirim ben? Takip ettiğim Hı-hı. insanların eventleri nerede? Bütün bunları görüyorum. Yani etkinliklerini görüyorum. O, ondan sonra mesela burada diyelim ki ben atıyorum mesela Cumhuriyetçi Parti'ye sempati, sempati diyelim. Mesela diyorum ki işte burada yazıyor Long Island Cumhuriyetçi Parti e, şey politik politik aksiyon grubu diye bir grup kurulmuş. Aa ben de buraya gireyim diyorum. Ondan sonra buraya giriyorum. Onlar kendilerini de konuşuyorlar. Diyorlar ki bu hafta biz işte bilmem ne restoranında kahvaltı yapacağız diyorlar. Katılanlar bildirsin diyor. Ben de oraya yapıyorum. Orada sosyalleşebiliyorsun yani bir taraftan da.
1: Evet evet. Yani, yani
0: Twitter'da Instagram'da olmayan özellikler de bu bizde yani.
1: Yani çok güzel bir fikir hocam diyecek bir şey bulamadım ya. tutacağını zaten çok eminim. <gülüyor> çok güzel bir fikir. Yani aynı zamanda
0: sosyal olarak buluşabilme imkanı da var. Evet.
1: Evet.
0: Yani bu türlü mesela ister, ister sadece şey değil e, politik grup olması da önemli değil. Mesela diyor ki işte yani New York e, mesela işte bisiklet grubu diyor. Veya motosikletçiler diyor. O evet. tip gruplar da burada şey yapabilir. Yani yeter evet. ki Tabii tabii on, onlar da burada grup kurabilir. O, o, ona şey e, engellemiyoruz o, o e, operasyonları. Sadece yani postlarda filan böyle alakasız insanın zamanını alacak şeyleri istemiyoruz. Zaten bugün bu short videolar yani kısa videolar ve e, bu real filan denilen e, videolar aslında insanların çok zamanını almaya başladı. Evet. Ve çoğunda da yani bir fayda yok. Bazen ben ben bile bakıyorum ya bir saatim gitmiş videolara <gülüyor> bakıyorum ne, ne ne elde ettim hiçbir şey yani ha bir şey var işte ondan sonra ne bileyim işte e, bir köpeğin gidiyor işte bir yerde diyor ondan sonra bir kedi geliyor köpeği dövüyor filan yani tamam bunlar hani bir, bir iki kere seyrederiz veya bir on gün seyrederiz de yani bu ya aylarca bu türlü videolara seyrede seyrede yani bir şeyimiz yok ki bir elde ettiğimiz bir avantaj yok ki. Hayatımızda bir yenilik de yok yani getirmiyor bu videolar. Sadece Kesinlikle. zaman harcıyor. Yani gereksiz bir hani bilgisayar oyunundan farklı değil artık bu videolar. Onun Kesinlikle. için yani bizim yapmak istediğimiz biraz daha böyle e, hani hayata dokunan insanlara faydası olan ne bileyim sosyalleşmesine katkıda olan e, bir bir takım şeyler olsun burada ve e, nezih bir şey olsun. Mesela burada hakaret edemezsin, küfür edemezsin. Onları engelleyeceğiz mesela. Ya yani burada hmm. nezih bir tartışma o, o, olacak. İnsanlara ne bileyim hani bu ad hominem dedikleri şeyi yapamazsın. Yani e, böyle kişisellikle e, hani bir anlamda aşağılama veya karaktere saldırı işlemlerine izin vermeyeceğiz. Yani burası çok böyle steril bir alan oluşturmaya çalışıyor sosyal medya içerisinde. Yani sadece politikada değil aslında politika dışında da her şey olabilir. Ama politika bizim bir anlamda çekim
1: alanımız. Evet, evet. Yani düşünce zaten çıktığı yer çok güzel. Ve çalışma prensibine de bakınca içeride yani insanları kullanması için yani yüz binlerce sebep vermişsiniz. Zaten politikacılar da zaten bir yerden sonra sizin reklamınızı da yapacaktır. Hani kullanmaya başlayınca. Çünkü neden kullanmasın? Çok büyük bir avantaj.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani orada bir şeyimiz var. Beklentimiz ciddi yani işte işte bunun için şu anda son sürat çalışmalar devam ediyoruz ayrıca da bir de bir e, politik yeni bir politik medya kurduk dijital medya electionpost.com evet. oradan da politik haberleri işte e, veriyoruz e, şimdi onu da geliştirmek üzere bir çalışma yapıyoruz hı hı. yani onun da e, Türkiye'de şey Amerika'da özellikle e, seçimlere dönük Ağırlıklı olarak seçim yine orada da politika ama politikada da konsantrasyon alanımız seçimler bu seçimlere dönük her türlü detay haberi vereceğimiz bir e, yeni bir medya oluşturmak gibi bir gayemiz var şu anda.
1: Evet tabii ya sizin odanız daha çok bağımsız ve genel olarak haberleri inceleyen ve yoldan çok sapmayan bir şekilde yine.
0: Tabii tabii yani or, orada da böyle hani e, magazin haberleri yok
1: hı hı.
0: E, ne bileyim böyle işte işte komünite yani işte haberleri yok ama e, diyelim ki işte Indiana eyaletinde eğer bir e, yerel ne, belediye başkanı yani bir hani burada township diyorlar ya evet. yani küçük kasaba diyelim belediye başkanının bir şey olmuşsa da o haberi de verelim istiyoruz yani o da her yerde bulunmuyor mesela işte o tip şeyler için yaygınlaştıracağız zaman içerisinde. Amerika'da da lokal özellikle gönüllü katılımlarla e, böyle bu türlü haberleri de e, daha fazla vermeye çalışacağız. Orada da e, öne çıkacağımız yer politika ve özellikle seçimle alakalı evet. faaliyetler. Evet. Bunun evet. bunun içinde yani Amerika'daki seçimlerin yani hem politika mobil uygulamasında onu da e, belirtmeden geçmeyeceğim. Hem politika mobil uygulamasında hem de theelectionpost.com'daki e, bizim web sitesinde yapması, yapmak istediklerimizden bir tanesi veyahut da hani e, imaj olarak elde etmek istediklerimizden bir tanesi de burasının aynı zamanda politik reklamlar açısından da ikisinin de birinci derecede tercih edilecek yerler olmasını istiyoruz o bakımdan hmm. konseptimizi böyle kurguladık
1: anladım evet evet, evet. Yani, yani kısaca şeyimiz
0: en başından buraya kadar e, ge, şey seren camımız bütün e, hayat hikayemiz böyle devam ediyor şu anda
1: başarılar hocam yani çok yoğunsunuz zaten ben de biliyorum birazcık. Burada hani sona doğru gelmeden önce aslında dinleyicilerin yine çok bence hoşuna gidecek bir hikayeniz var. Bu kiminolar olmak ister? Yarışmasına katılmıştınız. Oyla ilgili bize ne anlatabilirsiniz? Hani eminim herkes bu duymak isteyecektir bu konuyu.
0: Ya şimdi o böyle aslında bir gün oturuyordum ben Pazar günü Türkiye'deydim. E ee, önüme bir şey çıktı. Kim milyoner olmak istiyor katıl filan gibi böyle bir reklam mıydı, neydi bilmiyorum. Herhalde sabah gazetesinde herhalde bir habere bakarken çıktı önüme. Ondan Hı-hı. sonra tamam dedim. Böyle girdim, devam ettim falan. Ondan sonra pazar günü ee, bastım. Hani dedim iyi katılayım ya. Yani nasıl söyledim yani biraz hani bir entelektüel birikimimiz var. Sonuçta orada ee, yani biraz başarılı olabiliriz bak. Bir sürü insan görüyorum ben televizyonda oturup seyrediyorum. Ee, bir birçok insanın bilemediği şeyleri ben buradan şeysiz jokersiz televizyon karşısında biliyorum bana da çevremden diyorlar ya abi sen niye girmiyorsun ya tamam, sen gitsen var ya bir milyon kazanırsın falan böyle bir takım şeyler söylüyorlar ondan sonra öyle bir reklamı görünce girdim ertesi gün pazartesi günü telefon çaldı Ara, aradılar beni yani pazar günü girdim pazartesi aradılar ki çoğu insan aylarca aranmıyor filan yani. Nedense aradılar. Böyle böyle işte şey işte dediler sizi davet edeceğiz. Şudur budur. Şu an hatırlamıyorum tam neler konuştu ama sonra işte bana bir gün verdiler. Oraya gittik bir mülakata girdik. Mülakatta e, baktılar filan. Bir takım orada sorular sordular filan. Tamam mülakattan da çıktık. Bir de mülakat yapıyorlar çünkü.
1: Hmm.
0: Ondan sonra dediler. Üçlü e, tarihte gelin çekime ama çekimden işte 3 saat önce dediler geleceksiniz biz burada deneme çekimleri yapacağız filan dediler böyle o arada işte e, işte o mülakatta da bir takım sorular sordular filan E o mülakatta onlar diyelim ki 20 kişi filan çağırıyorlar hı hı. o 20 kişiye de bir şey yapıyorlar orada da bir sorular soruluyor ayrıca böyle şey gibi yani bir karşılıklı bir masa etrafında e, sanki programda imiş gibi sorular soruyorlar. Ee, ve ben o 20 kişi içerisinde de en yüksek şeyi aldım. Notu aldım o gün. Yani o evet. geldiğim senin. Tahmin ediyorum herhalde onlar şöyle yapıyorlar. ha işte bu kişi çok iyi biliyor. Bu kişi o kadar iyi bilmiyor. Demek ki program e, şeyden soru e, bankasından seçerken ona göre seçeceğiz diye galiba bir çalışmaları var. Ben öyle anladım. Çünkü hmm sonra program çekilirken yani normal çekim aşamasına geldik işte. İlk beni çağırdılar zaten. Sonra ilk ben çıktım şeye, sahneye. Evet. Yani şey e, çünkü seyirciler geliyor filan. Ondan hı. sonra hazır oluyor. Bize çıkıyoruz. E, şeyde Selçuk yöntem vardı sunuyordu o zaman. Hı hı. E, çıktık. Ya bize işte hani o, o şeyler soruyorlar ya böyle. Hani tabiri caizse böyle fasüleden sorular var hani ilk başlardan. falan. evet. evet. O bana pek öyle fasile gelmiyor ama yani bana biraz böyle harbi, <gülüyor> harbiden şey böyle hani bize böyle bal kabağı filan gibi sorular geliyor yani <gülüyor> fasile değil ondan sonra, neyse biliyorum filan ee, daha şeylerde yedinci torudamını şey attılar ee, bir film müziği. Yani film müziği ben filmleri çok severim izlerim filan da ama öyle hani, o kadar böyle film müziği filan şimdi yok ondan sonra ben dinledim filan baktım Aa, böyle şey gibi ee, işte Star Trek filan gibi böyle bir şey müziğe benzettim böyle. Daha işte hani böyle uzay yollu dizilerine ve hatta Hı-hı. böyle ne diyelim biraz daha fantastik şeylere benzeyen bir müzik vardı. Ama dedim emin olamadım tabii şimdi. Siyirciye soralım dedim. Siyirciye sordular. Seyirci de valla %60 filan oranında benim düşündüğümü söyledi. Ha, dedim doğru şey yapıyormuşum ben. Tamam seyirci de aslında telefon jokerim vardı. Telefon jokeri olan birisi vardı. Bu işte çok iyi biliyormuş. Telefon jokerini hmm. kullansam bileceğim. Onlar da böyle yüzde 60 veya yüzde 50 şu falan diye çıkınca, ondan sonra o zaman ben dedim ki şey Star Trek. Ee, ondan sonra küt. ah bir baktık Indiana Jones çıktı. Hmm. Şimdi dolayısıyla orada. Tabi patladık. Patlayınca da He. bu sefer geriye düşüyorsun ya. Evet, evet. Ben zaten onu geçsem ondan sonra bir ba- başka aşamaya daha geliyoruz. Tabii böyle olunca e, biz hmm. o tarihlerde tabii 500 bin isterdi galiba. E, hmm. Biz e, tabii bin lirayla ayrıldık orada. Öyle hmm. bir durum oldu. Yoksa hani oraya gelseydik, hani mesela benden sonra ben baktım, izledim mesela şöyle bir müzik sorusu geliyor. Şu işte şu dinlediğiniz sanatçı kimdir? Hı hı. Ya Arda Pekkanı sordular ya. <gülüyor> yani benden sonrakine Arda Pekkanı. Bana e, şey film müziği bir de böyle şaşırtmacalı, Star Trek, Indiana Jones böyle şaşırtmacalı film müziği çıkıyor. Başkasına Arda Pekkan çıkıyor. Yani. <gülüyor> bu da benim hani az önce söylediğim e, adamına göre muamele konusunu konusunda biraz ikna almasını sağladı yani böyle olduğunu evet. düşünüyorum ben
1: yani buradan çıkaracağımız şey kim milyon kim milyonlar olmak istire gidersek yani o deneme sürümünde biraz seviyemizi düşük gösterirsek daha şanslı oluruz evet. Gibi.
0: Evet. böyle böyle şey <gülüyor> kendinizi gariban gösterin yani ama şey şey değil böyle fotojenik olun yani evet. fotoğrafınız dışarıdan güzel olsun böyle enerji yüksek olsun çünkü enerjisi düşük insanları almıyorlar oraya Hı. Onu da söyleyeyim. Enerjisi böyle hareketli olun. O işte böyle güzel cevaplar verin böyle. Gözler ışıldasın. Ee, ama soruları böyle çok biliyorsanız da biraz da sallayın yani böyle. Fazla iyi bilmeyin yani. Aa ben bunların <gülüyor> hepsini biliyorum zaten demeyin. 20 tane soru sormuşsa adam veya 10 tane. Ee, ondan sonra 10'unu da biliyorsanız bilmeyin. Altısını bilin mesela. 4'ünü de yanlış söyleyin ki. Siz e, o bizim bank <gülüyor> yaptıkları gibi şeye kazık, kazık şeyden, kazık banktan soru çıkarmasınlar karşınıza yani.
1: Harika oldu hocam o zaman bu şeyle bitirelim bence zaten bayağıdır konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum sohbete katıldığınız için çok keyifliydi. Ne demek? Ki? Rica e, ederim. Yani bu Türkiye'nin böyle bir girişimcinin olması bence çok büyük bir avantaj yani iki varsınız. Çok şey katıyorsunuz bence piyasaya yaptıklarınızla. Umarım daha da fazla başarılarınızı görürüz ilerleyen süreçte.
0: İnşallah, inşallah. Ya işte valla hep, hayatımız hep bir şeyler yapalım. Bir artı değer üretelim. çalış mücadelesiyle geçti. Yani bu hoşumuza giden bir şey benim şahsen. Yani ben çok böyle para kazanma odaklı olmadım. Hep böyle bir şeyler yapalım, başaralım, güzel işler olsun hatta Hı-hı. çevremizde insanlar olsun onlar da bizimle çalışsın onlar da para kazansın falan. Evet. Biraz böyle düşünüyoruz ama yani bu tabii aslında kişisel olarak baktığın zaman çok iyi bir şey değil gibi geliyor. Ama yani böyle daha böyle hani ulvi amaçları olan birisi gibi düşündüğün zaman da çok güzel bir bakış açısı Hı-hı. gibi duruyor. Yani bu biraz kişisel tatminle alakalı. Yani ben biraz hayatı öyle görüyorum. Yani sadece maddi ee, ne derler? kazanımlardan ibaret görmeyen birisi olduğum için bir de hayat kısa yani bu hayatı evet. e, hayatta hem bir şeyler üretelim yani hem maddi manevi işte sosyal anlamda e, bir katkımız olsun hem çok kişiye de yardımcı olalım çünkü evet. sonuçta bu hayatta benim öğrendiğim şeylerden bir tanesi de aslında bizim hiçbir şeye sahip olmadığımız yani sahip olduğumuzu düşündüğümüz hiçbir şeye sahip değiliz çünkü ölüm diye bir gerçek var yani o yani ne zaman olacağı da belli değil. Öldüğün anda yani bütün dünya senin olsa senin olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla evet. bunu sadece yani sahipliğin geçici bir e, aslında bir nöbet gibi bir şey olduğunu anlamamız lazım yani. Bu bakımdan da dünyada insanlar böyle bir anlayışa gelse, yani sahip oldukları şeylerin aslında sahibi olmadığını anlayıp da bunu da diğer insanlarla paylaşacak bir hale gelseler hayat var ya son derece çok daha güzel yani dünyada cennet hani biz insanlar diyor ya yani öldükten sonra işte cennete mi gideceğim cehennemim falan diye. Hani bunu, bunu e, düşünen var düşünmeyen var. Ben ona bir şey demiyorum ama hani düşünenin açısından söylüyorum. Yani bizim dünyada da bu iyiliği yaymamız lazım. Dünyada da insanları mutlu etmeye çalışmamız lazım. İlla ölükten sonraya bırakılmaması lazım bu konunun bence.
1: Evet evet çok haklısınız hocam. Böyle siz bundan bahsederken aklıma aslında şöyle bir şey geldi. Yani şu an Türkiye'nin durumu hani belli belli şartlarda ve gençlerin arasında da böyle hani ne yapacağını bilemeyen bir sürü kişi var. Ben de çevremde hani bu podcast'tan hani bahsettim yapmadan önce hani böyle bir girişimciyle konuşacağım çok güzel olacak vesaire diye. Hani onlardan dinleyenlere ne söylemek isterdiniz hani gençlere belki böyle bir şeyler peşinde koşan koşmaya çalışan insanlara ne söylemek isterdiniz var mı öyle bir mesaj?
0: Ee, tabii aslında çok şey sö- söyle- söylemek istedim. Ee, hmm. Ama tabii hani burada daha böyle genel geçer. Herkesin istifade edeceği bir takım şeyler söylemekte fayda var. Bunlardan hmm. bir tanesi aslında ben herkesin zamanını çok iyi kullanmasını tavsiye ediyorum. Yani gerçekten aslında bakma ben de tabii özellikle 20'li yaşlarımda hiç ölmeyecek olduğumu sanırdım. Ee, ö- öyle bir şeyim vardı. Yani yani başkası içinde yani ölüm. Yani bir sonuçta sanki böyle e, sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi önümüzde uzun bir zaman var diye düşünürdüm. Dolayısıyla işte bilgisayar oyunları o, o, o, oynamak işte bir e, yani bir, bir takım arkadaşlarla falan böyle e, zaman geçirmek çok fazla boş konuşmalar yapmak falan bunlar çok fazla canımı sıkmazdı. Normal gelirdi bana ama yani ben şimdi görüyorum ki yani özellikle genç arkadaşlarımızın zamanlarını çok iyi kullanmalarını arzu ederim ve boş işlerle uğraşmasınlar. Mümkün olduğu kadar. Yani mesela olur. Maç seyredersin işte ne bileyim arada bir oyun oynarsın filan ama hayatın bundan ibaret olmasın. Özellikle de kendisine insanın yatırım yapması lazım. Kendine yaptığın yatırımın muhakkak bir karşılığı oluyor bir süre sonra. Yani çok okursan dünya neler olup bittiğini takip edersen bir de ee, bazı verili bilgiler var bize işte bilim adın adına ve Hatta işte ne bileyim okullardan gelen müfredatta bize önümüze konulan bir takım bilgiler var Ben bunların da doğru olmadığını çoğunu öğrendim bilim denilen şeyin birçoğunun da aslında bilimsel denilen şeyin de aslında gerçekte de öyle bir öyle olmadığını gördüm ee, o bakımdan yani sorgula sorgulamalarını Arzu ederim arkadaşlarım. Yani kendilerine isterse profesör, doktor unvanlı birileri söylesin veya akademik birileri söylesin hemen inanmamalarını e, tavsiye ediyorum. Yani gerçekten e, böyle çok süslü püslü işte unvanlı, e, apoletli bir takım insanlar insanlara şey bütün insanlığa yıllardan beri yalan söylediler. Onun için e, bu doğrunun peşinde olması lazım ve bir de şu önemli bir konu. Mesela okuyorsun, araştırıyorsun, bir şey öğreniyorsun veya birisinden bir şey duyuyorsun. O senin mevcut öğrendiklerinde, öğrendiklerinde oluşturduğun o konfor alanını rahatsız ediyor. Mesela diyelim ki bir bir şahsiyet için sen çok yüce olarak görmüşsün o şahsiyeti. Sonra birisi diyor ki ama bak böyle böyle bir şey de var diyor. Sen bu sefer o konfor alanına rahatsız yani o konfor alanına bir anlamda bu söylenenler bir rahatsızlık verdiği için. Hemen savunmaya geçiyorsun. Geçme. Ya bu adamın dediğine de bir araştırayım de. Dolayısıyla yani tabuları olmasın insanların. Tabuları olan adamlar büyük fikir adamları olamazlar. Yani e, tabuları yıkabilecek kabinette olan insanlar aslında çok daha e, hani, zihin dünyası, düşünce dünyası zenginleşecek potansiyeli sahip insanlardır. Onun için her bir öğrendiğini sına. Ama mevcut öğrendiklerine öğrendiklerini, müktesebatını tabir caizse tehdit edecek bilgilerden de korkma. Onları da sorgula. Gerekirse ben kendim yanlış biliyormuşum, doğrusu buymuş diye de o görüşlerini değiştir. Bu çok değerli bir şey. Böyle insanlar dünyada maalesef az sayıları ve biraz da yalnız kalırlar ama biz bu insanların sayısını çoğaltabilirsek o zaman e, ülkeleri yönetenler, işte akademi dünyasında olanlar, iş dünyasında olanlar daha ağırlıklı hep bu tip insanlar arasından çıkar ve evet. işte bunlar dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir. O yüzden yani a, e, e, aydınlanmış o, o, olmamız lazım. E, evet. Yani kendi çabamızı gösterip elde ettiğimiz bilgileri bir takım yerlerde hani caizse kazanılmış sokma bilgi değil yani sokma akıl diyorlar ya öyle bilgi değil kazanılmış edinilmiş ve üzerinde bir çaba gösterilmiş bilgi olmasına önem versinler ve dediğim gibi zamanlarını çok iyi kullansınlar söylenecek çok şey var ama bu bence hani kilit konulardan bir tanesi
1: hocam çok teşekkür ediyorum bu şey içinde bunun üzerine artık diyecek bir şey bulamadım yani tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ederim Umarım ileriki evet, zamanda belki hani bu sizin politikanın falan nasıl geliştiği ile ilgili bir sohbet daha yaparız ilerleyen zamanlarda.
0: Tabi tabi yani özellikle bir dahaki sene başlarından sonra daha bir evet. e, üzerinde net konuşacağımız hale geleceğiz. Evet,
1: evet, Çünkü inşallah
0: pazarda olmuş olacak kullanıcılar olmuş olacak bakalım inşallah iyi şeyler olur
1: diye düşünüyorum. İnşallah hocam. O zaman e, görüşmek üzere diyorum İnşallah bir sonraki sohbetimizde.
0: Evet, tabii ki, tabii ki. Ben de memnun oldum. Umarım bir fayda üretiriz.
1: <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Dikkat edin hocam kendinize.
0: Sağ olun, iyi günler diliyorum. İyi günler. Kendine iyi bak.